1: Buenos días, un viernes más. Eh, bienvenidos a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy están con nosotros eh, César Baquiano, presidente y CEO de Scopen, y Héctor Abanaves, eh, Research Manager de Scopen. Bienvenidos. Eh, Hola Héctor, César.
2: Manuel, lo que me dijo es que entraríamos a I-20. Eh... Ah,
3: vale. Y terminamos a las 12, ¿no?
2: Sí, eh, por pues es favor, estamos, el, estamos ya en, que, en directo. Eh, no ¿César? Perdóname, que no sé si tú eres... ¿Vienes también a hablar? Es, es... Sí,
3: sí, sí. No, nos vais a entrevistar a Héctor y a mí sobre todo este estudio que hemos hecho. De...
1: Vale. Arrancamos de nuevo después de estos eh, pequeños problemas técnicos. Eh, bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a César Baquiano, presidente y CEO de Scopen. Bienvenido, César.
3: Buenos días a todos.
4: Muchas gracias por invitarme.
1: Y tenemos, y tenemos también a, también a Héctor, Héctor Abanades, Research Manager de Scopen. De Scopen. Bienvenido, bienvenido Héctor. Héctor.
4: Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer.
1: Bueno, bueno tenemos, tenemos que hablar con la... César y con Héctor del agency. Bienal que analiza las tendencias del mercado publicitario con el objetivo de entender el proceso, percepción, desempeño de las agencias. En fin, para eso están ellos, para que nos cuenten eh, qué es eh, Agency Scope y bueno, qué metodología se ha utilizado en el estudio, cómo es la muestra eh, César, introdúcenos un poco qué es Agency Scope
3: Pues mira, Juan Manuel, te cuento el estudio, es un estudio que nació en España en el año 78 lo, lo, lo inventó mi padre para analizar las relaciones que eh, se desarrollan entre anunciantes y agencias y desde entonces se ha internacionalizado y el estudio se desarrolla por, por Scopen, una empresa española, en 12 mercados distintos del mundo. Desde eh, China y la India en Asia, hasta Chile y Argentina en el cono sur, Sudáfrica o, o Inglaterra en, en Europa. Son entrevistas personales con las personas que toman decisiones a la hora de invertir en marketing, comunicación y publicidad. Eh, desarrollamos entrevistas personales de una hora de duración con cada uno de esos tomadores de decisiones y nos comentan cómo trabajan con sus agencias, cómo toman los procesos, eh, decisiones a la hora de seleccionar a, a su socio en, en comunicación, cómo trabajan con ellos, cómo los remuneran y por qué a veces eh, deciden cambiar la de agencia. En el último estudio en España hemos entrevistado a 800 profesionales del marketing, la mayor parte directores de marketing, en 566 empresas y al mismo tiempo tenemos también la óptica de los profesionales que trabajan en 312 agencias creativas y 261 agencias de medios, con lo cual una muestra total de 1.376 entrevistas. ¿Y cómo ¿Y ha, sido ha sido el perfil? El perfil? ¿Cómo ¿Cómo es, es el, perfil el perfil de esos directores de marketing? De marketing?
4: Perdón, Héctor, por un momento, que se ha cortado?
1: Sí, sí te preguntaba, te preguntaba Héctor, Héctor, ¿Cómo, ¿Cómo es, el es el perfil de esos directores, de, directores de, marketing de marketing a los que
4: habéis entrevistado y, y si nos, y, puedes y nos puedes dar algún algún dato dato por, por sectores? sectores? Eh, bueno, eh, nosotros eh, vamos generalmente a los, a los anunciantes y la gran muestra es, como decías, a los, a los directores de marketing. Un 30% de esas 800 entrevistas que comentaba César son a directores de marketing. Siempre intentamos ir a, al, al profesional que tiene la toma de, de decisión de contratar o despedir agencia dentro de su compañía. El perfil básicamente es que casi el, casi el 90% de los entrevistados tienen esa toma de decisión final, eso es nuestro target siempre al que, al que vamos. Y lo que sí que vamos viendo poco a poco es que a lo mejor muchas veces el director de marketing eh, no tiene la toma de decisión en determinados ámbitos dentro de la compañía, y sí que cada vez vamos viendo que tenemos que ir haciendo entrevistas a determinados perfiles distintos al director de, de marketing. Sobre todo viene mucho del ámbito de, de dirección, de directores de digitales o directores de la parte más en el ámbito de la comunicación o de la parte más del, del BTL experiencial en determinados ámbitos. Sobre todo los anunciantes grandes, eh, grandes por inversión. Ahí es donde tenemos que ir y tenemos que entrevistar a distintos perfiles porque tienen la toma de decisión eh, más desintegrada, por así decirlo. Y cada vez también eh, entrevistamos más a directores generales y presidentes que se involucran más en el, en el día a día, especialmente en este caso en, en anunciantes de, de menor facturación, de menor inversión.
1: Bueno y en cuanto a las compañías anunciantes, a los presupuestos de, de publicidad, eh, según el estudio, eh, ¿cómo está distribuido en ATL, BTL, digital?
3: Pues eh, os cuento yo. Primero creo que hay un dato importante en cuanto a que en España, de cada 100 euros vendidos por estas compañías anunciantes, invierten en marketing, comunicación y publicidad un 3.5 de esas ventas. En todos los países es entre el 3 y el, y el 5%. En España estamos un poquito, un poquito bajos, pero también es un, un campo que hemos hecho en el 2020 y que los datos se ven afectados por, por la pandemia de, de la COVID. Hace, hace, en el año 2018 era superior casi un 4%. En cuanto al reparto en distintas disciplinas, en España ya las inversiones en digital superan a lo que son inversiones en medios convencionales y digital supone un 42%. Eh, por si analizamos todo lo que invierten en acciones de, de BTL, lo que es marketing directo, marketing promocional, temas experienciales, es un 18% y un 40% se dedica a medios eh, convencionales. Eh, esto está sucediendo en todos los países, y el país en el que todas las inversiones en digital están más avanzadas son Estados Unidos y China, superando ya el
1: 50%. Eh, una de las cosas que me llamaba la atención cuando eh, leía los datos del estudio es eh, la tendencia a eh, volver a trabajar con especialistas. Eh, en lugar de seguir, como en los últimos años, con agencias integrales. ¿Qué, ¿Qué comentan en el estudio los directores de marketing sobre esta nueva tendencia? que, que al final es eh, esto es como una ola, ¿no? Va, va por, por épocas, eh, hubo un momento de mucha especialización, luego de mucha integración y ahora parece que volvemos a que las eh, agencias especialistas se lleven el, el gato al agua con eh, bueno pues con proyectos de, de muchas empresas, incluso de grandes anunciantes. Héctor, ¿qué nos puedes comentar?
4: Bueno, creo que has dado tú un poco en, en la clave. Al final es un poco cíclico y lo que veíamos en el pasado, en ediciones pasadas, es que, como bien decías, eh, había una tendencia hacia la, hacia la integración. Creo que la, la crisis económica que vivimos hizo que los anunciantes intentasen eh, tener cuantas menos agencias posibles y todos los servicios eh, bajo una misma agencia. Lo intentaron, empezaron a trabajar así y su deseo a futuro era cada vez querer seguir trabajando así. Pero bueno, creo que la, eh, lo empezamos a ver hace dos, tres años, sobre todo en Reino Unido, cómo el cambio de tendencia eh, empezaba y lo hemos visto este año, sobre todo en España. Cada vez hay un deseo más hacia la, hacia la especialización, como bien decías. Eh, creo que viene un poco por dos factores. El primero es que lo digital eh, cada vez es más complejo, cada vez es más difícil ser bueno en digital y ser bueno en, en todas las verticales digitales. Y como bien decía también César, pues cada vez se invierte más en digital, luego eh, digital cada vez cobra más importancia y los anunciantes necesitan especialistas no solo en digital sino en distintos verticales digitales y creo que el otro factor es que bueno que los anunciantes intentaron trabajar las agencias ofrecieron mucha esa integración y que en algunos casos pues no se terminó de convencer a, a los anunciantes pero también porque es muy difícil ser una agencia integrada y ofrecer todos todos los servicios bajo el mismo paraguas es, es complejo y tienes que tener mucha estructura, muchos recursos y muchos especialistas dentro ofreciendo eh, grandes especialidades y la suma de esas especialidades lo que hacen es eh, ofrecer esa integración. Creo que la tendencia está clara, es hacia la especialización, de todas formas eh, ofrecer un servicio integral y demostrarlo, no solo ofrecerlo sino luego demostrarlo, es un valor diferencial de las agencias que lo consigan.
1: Eh, por afinar un poquito más en cuanto a cómo deberían ser eh, las características que deberían tener las agencias eh, que trabajen para, no solo para los grandes anunciantes, para, para todos los anunciantes en general. ¿Qué dice el estudio sobre las características de las agencias creativas? ¿Cómo sería la agencia creativa ideal?
3: Te, re te respondo yo a eso, Juan Manuel. Pues la verdad es que los anunciantes son exigentes porque piden muchas cosas pero vivimos en tiempos en los que hay que destacar y que las, y las marcas tienen que ser más notorias y tienen que estar en la cabeza del, del consumidor, con lo cual lo primero que le, que le piden los anunciantes a sus agencias es la aportación de ideas creativas y de, y de ideas innovadoras. pero Y eso siempre ha sucedido y siempre ha sido el, 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 la primera característica con la, de, con la que definen a una agencia creativa ideal y, y supuesto, Porque están operando en ese territorio. Pero es muy relevante que también estos tiempos inciertos y difíciles que, ve, que vivimos, lo que también llevan a los anunciantes es a pedirle a sus agencias que les aporten conocimiento, entendimiento del mercado, de lo que son las marcas, de dónde están los consumidores, de los competidores, de las tendencias, lo que está pasando en el territorio de los medios, porque toda esa información y ese conocimiento que tienen las, las agencias es lo que les va a permitir a los anunciantes tomar las mejores decisiones. Y un concepto que, que vemos que también va ganando relevancia es todo lo que es el servicio de cuentas, atención al cliente. Muchos anunciantes han tomado decisiones eh, provocadas por la, por la crisis, y en, y en, no, no esta de, de la COVID, sino, sino la anterior, de intentar reducir el fin y el coste de, de sus agencias. Y eso, al final, producía un poco un, un contar con, con agencias en las que el servicio de cuentas y los profesionales al servicio de la cuenta, pues no tenían el, el nivel necesario y la involucración y la proactividad que requieren los, los clientes. Y todo ese territorio de, de contar con buenos profesionales y una a, atención muy personalizada y, y rayando la excelencia, pues ha ganado mucha importancia. Y por otra parte, en, 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 en en relación también o, en, o en, al mismo tiempo de la, de la creatividad, es toda la demanda eh, creciente en, en planificación estratégica. Porque también los clientes, además de necesitar datos, necesitan que sus agencias les ayuden a, con esos datos, identificar insights y establecer estrategias adecuadas para, para la marca. Y, por último, eh, todo eso lo quieren, pero con mucha rapidez. También eh, la crisis y ahora la, la pandemia... Ha llevado a que los clientes tengan que tomar decisiones muy rápidas porque suceden acontecimientos o el competidor está desarrollando determinadas acciones y las marcas tienen que reaccionar y, y desarrollar también eh, acciones y, y proyectos rápidamente para, para posicionarse en esos, en esos territorios.
1: En cuanto a la importancia de los festivales para el sector porque eh, hubo un momento en que eh, realmente eh, muchas agencias eh, no solo que, no, que, que trabajasen para eh, no que trabajasen para un, para un festival para, para conseguir un premio pero realmente había un peso muy importante en eh, ya que había tal cantidad de, de festivales el que eh, las agencias creativas eh, presentasen sus trabajos y consiguiesen eh, bueno, pues, eh, el reconocimiento de los diversos festivales que, que se celebraban, festivales de, de publicidad que se celebraban en España. Eh, ¿Qué importancia tienen ahora mismo esos festivales? Eh, parece que según datos del estudio han habido algunas eh, caídas importantes en cuanto a la relevancia para, para los profesionales del sector. ¿Qué nos podéis comentar Héctor?
4: Bueno, creo que la importancia de los festivales eh, sigue siendo clave y al final los anunciantes cada vez incluso nos dicen que en mayor medida eh, los tienen en cuenta a la hora de, de, selec de seleccionar a incluso agencias para, para listas largas. Sí que no es un valor eh, diferencial por el que seleccionan a una o a otra, pero ayuda muchas veces a conocer los trabajos, los casos y no solo el trabajo y si ha sido creativo, sino sobre todo si ha sido si ha sido eficaz, cada vez los, los tienen más en cuenta, pero sí que es cierto lo que dices, eh, nosotros les preguntamos que, que, que premios, a qué premios les dan más, más importancia y sí que ha habido una caída importante generalizada, pero creo que viene un poco de... de le, no tanto de que no sean importantes, siguen siendo igual de importantes, pero que al final el momento en el que vivimos, en el momento que hicimos el, el campo, eh, que ten en cuenta que lo hicimos en, en plena época de, de COVID, empezamos eh, con el confinamiento y terminamos el campo también confinados, eh, prácticamente todos teletrabajando, y muchos festivales no han podido realizarse como se realizaban presencialmente. Entonces al final, pues sobre todo, eh, eh, pues al final ha caído, ha caído en importancia, también le ha ocurrido lo mismo al Sol y lo que vemos es que sobre todo hay un premio que es el que se mantiene eh, frente a ediciones pasadas y es eficacia. También es el premio, eh, el festival de, de los anunciantes en el que tienen mayor protagonismo, también es siempre es al, es al que le dan más, más importancia y mantiene la importancia eh, que tenía en el, en el pasado, eh, con mayor liderazgo frente a Cannes y el Sol, pero bueno, no nos olvidemos de que los festivales es, una, es un escaparate de las agencias y de los trabajos y de, y de sus capacidades, sobre todo en el mundo creativo, y que, y que hay que seguir apostando por ellos porque es el, el gran escaparate para, para enseñar los trabajos.
3: Es muy importante lo que bueno. está diciendo Héctor, porque al final, el que es una lástima que no se hayan celebrado algunos festivales el, el año pasado, porque sobre todo ese escaparate del que habla Héctor, lo que es, es al final una referencia para otros anunciantes. Es, un, es una inspiración y al final determinados anunciantes toman riesgos y hacen campañas muy, muy, muy novedosas y, y, y diferentes y esas campañas inspiran a otros también a... a a tomar riesgos y, y hacer campañas innovadoras.
1: Vale, eh, nos quedan dos minutos nada más antes de la pausa publicitaria. Como nos hemos comido mucho tiempo, muy rápido, eh, César, campañas destacadas de este año según eh, los datos del, del estudio. Muy bueno, breve, la por favor.
4: Campa
3: la, la campaña más destacada, que yo también creo que ha sido la campaña más eh, premiada, ha sido la campaña de Es extraordinario como otros anunciantes porque porque hay campañas al final que premian los creativos o que premian los, los ciudadanos, pero los directores de marketing, la campaña que han valorado más del 2020 ha sido el dinero como lo ves tú de Bank Inter. ha sido muy increíble y es líder con mucha diferencia respecto a la siguiente, ha sido alma de Estrella Dam y siguen teniendo en mente la campaña de tenemos que vernos más de Rua Vieja que es verdad que es más antigua, pero que ha ido eh, también teniendo pues pues continuación en, en, en el 2019 y en el, y en el 2020. Simplemente hablar de Mau, BBVA y Netflix, que también han sido marcas mencionadas por sus campañas.
1: Bueno, eh, evidentemente se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Lamento que se nos haya ido el, el tiempo. Doy las gracias a César Baquiano, presidente y ciudad de Scopen, y a Héctor Abaná, su manager de Scopen, eh, por haber participado hoy en el, en el programa. Nosotros eh, continuamos a vosotros. dentro a de unos minutos después de la pausa publicitaria.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca, Capital Radio. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos con nosotros ahora a Olaya Novoa, directora general de Prodigioso Volcán. Bienvenida, Olaya.
2: Hola, muchas gracias Juan Manuel. Me gustaría ser directora general, pero no soy directora general, soy la directora del Departamento de Voz y Audio. Eh, el socio fundador es Mario Tascón, eh, así que bueno, no, no le vamos a quitar el puesto de momento. Muchas gracias Juan Manuel por vuestra invitación.
1: Muy bien, muy bien. Hola ya. Bueno, pues... Eh... Habéis creado un informe sobre la voz y el audio en España. Es un informe que analiza cómo ha evolucionado la relación de los usuarios con los nuevos dispositivos de voz, como el podcast, cómo está evolucionando, eh, en fin. Cuéntanos un poco en qué consiste el estudio, a quién se hace, muy importante, y cómo ha sido la, la muestra.
2: Pues mira, este es un estudio que iniciamos el año pasado eh, porque en Prodigioso Volcán nos dimos cuenta de que los formatos de voz y también los dispositivos de voz, sobre todo con la llegada de los altavoces inteligentes, estaban realmente empujando muy fuerte. Y no había una, un, un estudio que nos dijese cómo los consumidores estaban eh, relacionándose ¿no? con este nuevo ecosistema. Eh, iniciamos, como te decía, el año pasado. Este año hemos hecho la segunda eh, edición. Esto es un estudio realizado en colaboración con el Instituto de Investigación de Mercados SEIM. Ellos son los que se han encargado de hacer eh, un panel de eh, encuestas eh, online a 750 personas en, en todo el territorio español. La muestra lo que hace es que un poco recrea eh, los porcentajes eh, que hay en la demografía española para que sea representativo. Eh, en estos momentos los internautas eh, son ya el 93% de los españoles, con lo cual podemos. Eh, inferir eh, que los datos que extraemos de esta encuesta son válidos y los podemos extrapolar al conjunto de la población. Eh, como os decía eran 750 personas a las que hemos entrevistado y les hemos preguntado pues, cómo se relacionan con el ecosistema de audio en cuatro dimensiones, eh, con el, en, re, en relación con dispositivos eh, cómo es su relación con los smart speakers eh, los que tienen, cuándo los usan cómo los usan, también con los asistentes de voz que están disponibles eh, en, en los móviles fundamentalmente es donde más eh, se, se utilizan y luego con dos formatos de audio muy concretos que son el podcast donde hemos visto un boom eh, en el último año y también eh, los audiolibros. Eh... Cada año, el año pasado, dedicamos, pusimos el foco en los Smart Speakers porque acababan de llegar a España y, bueno, pues era un terreno nuevo y nos interesaba palparlo. Los datos son los mismos, pero entrábamos más en entrevistas de fondo sobre ese tema. Este año lo hemos hecho sobre el podcast porque ha sido uno de los eh, formatos donde se ha notado más eh, ese incremento del consumo. Y para ello y en ese formato,
1: en ese formato, hola ya cómo se está comportando el, el consumo de podcast en España y sobre todo cómo le ha afectado también todo el tema de, de la pandemia. ¿Qué datos ofrece el estudio?
2: Pues eh, en general, para el podcast y todos los formatos, vemos un incremento generalizado del uso. Eh, si el año pasado veíamos que eh, un 41% de los encuestados eh, utilizaba podcast, este año ha subido eh, más de seis puntos porcentuales hasta el 47%, o sea, casi la mitad de eh, los encuestados escuchan podcast habitualmente. Eh, también eh, audiolibros, que vemos que eh, un 30% los escucha con normalidad y en cuanto a los altavoces inteligentes, hemos visto también que nos lo comentado, un incremento bastante notable hace un año, cuando acababan de llegar eran un 6% de los hogares los que tenían un Smart Speaker y ahora son un 12% los que tienen uno y un 20% de estos do, de este 12% tiene incluso dos Smart Speakers, dos altavoces en el hogar. En el caso del podcast eh, pues hemos visto este incremento y además eh, les hemos preguntado también si a raíz de la pandemia habían escuchado más podcast que anteriormente y un 25%, uno de cada cuatro, eh, dice que así ha sido. Hemos pasado eh, más tiempo en casa, hemos pasado también más tiempo solos, eh, aunque esto no es para celebrar, y esto ha dado pie a que el consumidor eh, se vuelque en el audio, que además es un formato que le permite eh, la multitarea, ¿no? Eh, 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 vemos, bueno, eh, vemos que el hogar es uno de los lugares, el hogar y el tránsito son eh, esos dos eh, espacios en los que el español aprovecha para, para escuchar podcast.
1: Y en cuanto al contenido, ¿todo lo que se escucha en podcast proviene de la radio? Porque hemos asistido al nacimiento de, de canales eh, digamos propios online. ¿Qué, ¿Qué es lo que escuchan en cuanto a contenido?
2: Bueno, la radio eh, pues es la madre del audio, ¿verdad? Llevamos décadas y, y es la que nos ha formado y es, es, eh, es la maestra, pero debo decir que en el terreno podcast eh, en, este, en este caso solo un 22% eh, de lo que escuchan eh, son formatos específicamente radiofónicos. Eh, perdón, un 16%, un 22% era el año pasado, ha descendido. Esto es, eh, programas que se Emiten en la radio y que luego la gente escucha a demanda en otros momentos. Eh, hay muchísimos, muchísimas temas, muchísimas temáticas eh, específicamente eh, producidas para, el, para las plataformas digitales eh, que no serían radiadas, que no, no, estarían, no formarían parte de una radio. Eh, y, y entre las temáticas más destacadas pues eh, está el entretenimiento, como no, el humor eh, y la cultura. Y también, muy, muy notablemente, eh, los temas de divulgación, que han subido de un 19% a un 25% respecto de, del año pasado. Han subido casi seis puntos porcentuales.
1: Hablabas antes de los eh, altavoces inteligentes, eh, los asistentes de voz. ¿Se puede establecer ya una relación entre el cambio de hábitos de consumo y el uso, propiamente dicho, de estos eh, altavoces inteligentes con sus asistentes de voz, incluso para, para hacer compras?
2: sí eh, bueno realmente eh, la gente de momento no los utiliza el mayor uso no es hacer compras es algo que se está ahora introduciendo eh, en los últimos en el último año por ejemplo eh, amazon ha introducido en sus la posibilidad de, de, de incorporar la compra a través de sus smart speakers de una manera bastante sencilla pero mm, todavía seguimos utilizándolo de una manera bastante básica lo interesante eh, en, en el terreno del Smart Speaker es primero ver su crecimiento, o sea, eh, puede parecer poco que haya subido de un 6 a un 12% pero eh, es la introducción más rápida de un dispositivo que hemos visto, más rápido incluso que, que los, eh, que los eh, teléfonos móviles y que los smartphones. Eh, también es eh, interesante eh, ver que la gente los utiliza, dan dan lugar a un nuevo uso del audio que es el audio compartido porque tú lo estás escuchando pero realmente el smart speaker no lo utilizas solo tú, lo utiliza también se usa mucho en pareja y y se usa mucho también eh, con, con los niños. Y de momento se utiliza para cosas bastante básicas eh, porque bueno, es una tecnología nueva, eh, porque hay que desarrollar funcionalidades y esto es progresivo. Y porque eh, el 70% de los encuestados reconoce que no sabe todavía muy bien eh, todo el potencial que tiene para todas las cosas que puede utilizar el Smart Speaker. ¿Para qué lo están usando en estos momentos? Pues eh, para, como decía, eh, tareas muy básicas como saber el tiempo, escuchar música, hacerle preguntas generales eh, eh, que a lo mejor antes te quedaría en, en Internet, pero que ahora puedes hacer la búsqueda por voz, eh, poner un una alarma, escuchar la radio ahora eh, ya lo están utilizando este tema de las búsquedas es muy interesante sobre todo desde el punto de vista de las empresas eh, y perdona que, que me lía aquí un poco, pero yo creo que esto es algo que deben tener en cuenta, este es un nuevo espacio que las empresas deben conquistar es decir, las empresas ya tienen sus canales establecidos con, con sus clientes y con sus potenciales clientes eh, por otros medios pero este, este es un espacio que deben eh, que deben conquistar. Si alguien pregunta a su altavoz inteligente... Mmm, eh... ¿Qué es Capital Radio o ponme Capital Radio? Pues recibirá, eh, porque sé que tenéis ya activa una skill, eh, recibirá, podrá conectarse y escuchar Capital Radio. Pero si no estuvieseis, eh, esa sería una oportunidad perdida de haber ocupado ese nuevo espacio que surge en la relación entre el usuario eh, y las marcas. En este caso, el vuestro un medio de comunicación, una radio, pero si hablásemos de cualquier otra gran empresa o pequeña, sucedería lo mismo. ¿no? Por eso, importante eh, no demorarlo y, eh, y hacerse con ese territorio, ¿no? Eh, controlar la información que va a llegar a través de estos altavoces inteligentes sobre tu empresa eh, antes de que lo haga otro.
1: Hola, ya tenemos que ir terminando porque debido a ese problema técnico al principio del programa nos hemos comido unos cuantos minutos. No eh, ¿Qué conclusiones puedes compartir con los oyentes en cuanto a la opinión de los expertos que os ayudaron a presentar el estudio?
2: Bueno, pues eh, en general eh, la, la conclusión general es que los, los formatos de audio y la interacción por voz, sobre todo, eh, ha crecido. Eh, la pandemia ha sido favorable, en este caso, a este tipo de a este tipo de comunicación. Eh, y va a seguir aquí, no es una cosa de hoy para mañana, no es una tecnología, eh, se dice que en, después del teléfono móvil eh, la, la interfaz de voz es la, la gran revolución, la que va a cambiar la forma en la que nos comportamos porque eh, tiene la posibilidad de ser una interfaz transversal, esto es nosotros, eh, con algo tan natural como es el hablar, eh, eh, que es la, la esencia de la comunicación entre los humanos, eh, podemos ahora ejecutar un montón de tareas Podemos eh, ir pasando de dispositivo a dispositivo, eso no es posible hoy, pero lo será en el futuro. Eh, podríamos entrar en casa y dar una orden al smart speaker, salir y eh, seguir hablando a través de los eh, auriculares eh, de nuestro teléfono móvil, meternos en el coche y, y continuar hablando a nuestro asistente de voz. En fin, eh, yo creo que es un terreno amplísimo eh, que ha llegado para quedarse.
1: Bueno, pues seguiremos en eh, Estamos hablando de este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Eh, despido ya a Olaya Novoa de Prodigioso Volcán. Y nosotros continuamos un poquito acelerados en este viernes en el que hemos tenido algunos problemas técnicos al inicio del programa. Eh, continuamos con Juan Carlos Fuster, responsable de marca y comunicación de Lenovo. Bienvenido, Juan Carlos.
5: Buenos días, Juanma.
1: Bueno, muchísimas gracias por participar hoy en el en el programa. Eh, Lenovo y sus patrocinios. Eh, Lenovo tuvo una primera experiencia eh, global con eh, la escudería Ferrari de Fórmula 1, eh, pero ha continuado ahora con eh, Ducati, con un equipo de baloncesto. Eh, Juan Carlos... Eh, ¿Nos puedes eh, evaluar un poquito los resultados obtenidos en cuanto a reconocimiento de, de marca y no sé si algún dato de ventas eh, respecto a, ese, a esa primera experiencia que ya acabó de, del patrocinio de Ferrari?
5: Sí, claro que sí, Juanma. Eh, te contaría la parte de Ferrari, el patrocinio de Ferrari, lo cerramos en 2018. Fue un patrocinio que tuvimos durante 2018 y 2019, en el que teníamos visibilidad en los monoplazas de Ferrari, pero también en los monos de los pilotos, sobre todo en las mangas. Es decir, cada vez que ganaba una carrera y levantaba la copa, el trofeo, eh, teníamos gran visibilidad en esas fotos, en esas imágenes. Eh, relacionado con la imagen de marca, no te podría dar datos exactos del crecimiento que ha supuesto este patrocinio, pero sí que te puedo decir que la imagen de marca y, la, y el poder de decisión que vamos teniendo es cada vez más amplio, pero no tenemos unos datos concretos del patrocinio porque sería muy difícil de evaluar eh, una acción en concreto en vez del conjunto de todas ellas.
1: Bueno, vamos con el patrocinio de Ducati. ¿Qué implica para Lenovo y qué esperáis desde Lenovo eh, de esta colaboración con eh, bueno, pues con el mundo de las motos, en este caso?
5: Pues mira, Juanma, en el caso de Ducati, también empezamos en 2018 con ellos. Eh, entramos como partner tecnológico de Ducati empezamos a desarrollar diferentes tecnologías. Ellos usan todos nuestros equipos, tanto PCs como tablets, hasta servidores y vamos desarrollando soluciones conjuntas. Eh, además, este año hemos firmado la renovación del acuerdo. En esta renovación hemos decidido dar un paso importante y convertirnos en uno de los partners principales de Ducati. Y además, el naming del equipo pasa a llamarse Ducati Lenovo Team. Lo cual nos dará mucha más visibilidad. Eh, como te he dicho, es una colaboración real. Eh, hay bastantes datos, la comunicamos hace unos días, pero por ejemplo, eh, sus servidores ocupaban dos habitaciones dentro de la fábrica. Ahora mismo ocupan media habitación y no han perdido potencia. Eh, luego también todos los test que pueden hacer sobre las motos, como sabéis, cada día recogen más y más datos y dependen más de la tecnología en MotoGP, eh, todos esos datos los pueden evaluar mucho más rápido, tomar decisiones en tiempo real, etcétera Pensad que una moto de estas tiene más de 50 sensores.
1: Bueno, al final es mucha tecnología, pero también marketing, porque esto eh, os ayuda a, a hacer branding. ¿Qué acciones eh, llevaréis a cabo alrededor del patrocinio, en concreto en los circuitos, porque eh, la activación siempre es importante in situ, ¿no?
5: Eso es, Juanma. Además, eh, me gustaría comentar que tenemos un acuerdo con, con Dorna, que es la empresa que organiza MotoGP, con lo cual también somos su partner tecnológico lo y esto nos da una visibilidad increíble en los circuitos, además dentro de las eh, propias motos. También Ducati es una de las marcas con mayor reconocimiento. Tú ves otras motos en pista y a lo mejor no sabes qué moto es si no estás muy metido en MotoGP, pero si ves una Ducati siempre sabes que es una Ducati. Además, nuestro logo eh, tiene un porcentaje dentro de la moto bastante grande, es eh, de los más grandes, con lo cual vamos a tener una visibilidad este año increíble. Luego, relacionado con, con la pandemia que estamos sufriendo, todavía no sabemos si vamos a poder desarrollar acciones dentro de los circuitos con público o sin público, pero bueno, nos iremos adaptando a ello y al final todo el público que no puede ir al circuito lo va a ver por la tele seguro y, y ahí vamos a tener una gran autoridad.
1: Bueno, pendientes de esa evolución de la pandemia, se ha hablado ya de que tanto en, en motos como en coches, como en, en la Fórmula 1. Eh, habrá circuitos en los que podrá haber público y me imagino que eso será una oportunidad para vosotros. Eh, más allá de, de los circuitos, ¿cómo será la activación de este patrocinio en cuanto a actividades paralelas fuera de los propios eh, circuitos?
5: Pues mira, aparte de Ducati y Dorna, también patrocinamos el videojuego de MotoGP, y se organizan en Valencia, por ejemplo, en el Gran Premio de Valencia, se organiza la final de este, de este juego. Eh, se considera ya la final de unos eSports, tiene bastante relevancia dentro del segmento de MotoGP y nosotros eh, tenemos una gran relevancia, tenemos pilotos de Ducati en este videojuego y parte de los premios son de Lenovo. Además, eh, también hacemos acciones con influencers, hacemos acciones con medios, hemos hecho viajes a diferentes grandes premios en los que hemos podido tener reuniones con el equipo y así amplificar el mensaje de que nosotros somos, esto es un partnership de verdad. Eh, también hemos estado en la fábrica de Ducati, hemos visto todos los procesos, hemos tenido sesiones con los pilotos, hemos tenido sesiones de nuestros Lenovo Champions, que es una comunidad que tenemos de grandes seguidores de la marca y con los pilotos ingenieros en los que se va compartiendo todo el partnership que tenemos entre ambas marcas, además que Ducati es una marca súper cercana con nosotros y nos deja hacer un montón de cosas.
1: En cuanto a la rentabilidad, porque muchas veces se habla de los patrocinios, eh, bueno, pues la firma de un acuerdo de patrocinio, como puede ser con, con Ducati, es algo importante, algo que implica un, una buena cantidad de dinero para la marca, pero al final eh, siempre se habla de que hay que invertir mucho más para activar ese, ese patrocinio. Este tipo de patrocinios, eh, al final, Cuántos cuesta, aunque no me lo des en euros, pero quizá en porcentaje, cuánto cuesta activarlo, eh, más allá del de, eh, el acuerdo económico con, con la marca, con Ducati en este caso?
5: Pues eh, te cuento, Juanma, el, la activación al final recae en cada país. Por ejemplo, España eh, sabemos que es uno de los principales objetivos eh, de MotoGP, ya que es de los que mayores grandes premios, mayor número de grandes premios tenemos dentro del país y además eh, de seguidores de este deporte. Entonces nosotros eh, hacemos una apuesta realmente fuerte por ello, invitando a medios, invitando a clientes, dando visibilidad, eh, comunicando todo lo que sucede en estos grandes premios y creo que nos eh, da un buen retorno en imagen de marca y en consideración el día de mañana cuando esta gente quiera llegar a hacer una compra de un dispositivo informático.
1: ¿Y es, es rentable realmente? O sea, al final, ¿todo este um, tipo de inversión tan grande eh, sale rentable para la marca o es eh, puro branding
5: eh, es, es puro branding obviamente entras en la mente del consumidor el consumidor el día de mañana decide, se decidirá por un equipo o por otro al final muchos eh, te, tendrán varias opciones y considerarán Lenovo y tendrán en la, en la mente el Lenovo gracias a este patrocinio en parte también hemos desarrollado equipos conjuntos con Ducati eh, ediciones limitadas eh, seguramente se, eh, sigamos eh, con estas ediciones limitadas pero eh, son equipos con un look and feel muy diferente, con visibilidad desarrollada por el equipo de Ducati, con lo cual tienes una pieza única en ese momento también.
1: Bueno, cambiando un poquito de tema, aunque seguimos con, con los patrocinios, eh, acabáis de firmar un acuerdo, eh, para meteros en el mundo del, del baloncesto, un acuerdo de patrocinio con el que se da nombre y soporte tecnológico al equipo Lenovo-Tenerife. Y además, bueno, habéis empezado con, con victoria por parte del equipo patrocinado, con lo cual me imagino que estaréis contentos. Eh, cuéntanos en qué consiste este eh, patrocinio del mundo del baloncesto.
5: Pues mira, Juanma, eh, decidimos eh, meternos en el mundo del baloncesto, porque otros mundos están muy copados ya, y, y irnos adueñando poco a poco de este mundo dentro del sector tecnológico. Eh, ¿Por qué elegimos al Tenerife, que ahora ha pasado a llamarse Lenovo Tenerife? Porque no queríamos un equipo que ya tuviese el renombre por así decirlo, y que no estuviese ya todo ganado, sino queríamos un equipo que se desarrollase, que se desarrollase con nosotros y nosotros con ellos. Entonces, dentro, dentro de este patrocinio eh, tenemos gran visibilidad, eh, ya como ha comentado Juanma, eh, ha pasado a llamarse Lenovo Tenerife, además tenemos eh, visibilidad en su camiseta, somos el partner principal, tenemos visibilidad también en la cancha, en el círculo central, en las pantallas dentro de la cancha, en las cuales no con, comunicaremos solo el Lenovo, sino también nuestras submarcas como Yoga, Zimpat o Legion, que es nuestra familia gaming, y además les vamos a dar obviamente equipos informáticos los cuales se los vamos a ir renovando.
1: Esto al final, eh, al ser un equipo eh, local, me refiero en cuanto a, al mercado español, está muy centrado en, en las acciones eh, locales de, de, de marketing y, y ventas. Eh, ¿Significa eh, un apoyo importante en este caso a las Islas Canarias, a, a, a Tenerife en, en particular y a vuestras acciones eh, comerciales allí?, o igualmente sirve para utilizarlo a nivel nacional.
5: Eh, nuestra idea, a ver, el de nuevo Tenerife al final, aunque sea de las Islas Canarias, es uno de los equipos más relevantes. Está ahora mismo en la liga en la posición número 4. Como has comentado, ayer ganamos el partido de la Copa del Rey, con lo cual hemos pasado a las semifinales y tenemos el siguiente partido mañana contra el Real Madrid. Eh, consideramos que este acuerdo no solo apoya a las Islas Canarias, que también, sino que es un acuerdo a nivel nacional y también es un equipo que compite en, la, en las competiciones europeas, con lo cual también va a dar visibilidad a Lenovo fuera de España.
1: Bueno, nos quedan más o menos cuatro minutos. Eh, Juan Carlos, ¿acciones en el canal de distribución en estos tiempos de, de, de pandemia, estos meses tan complicados que hemos pasado y, y por desgracia, todavía alguno que nos queda, esperemos que cada vez con menos complicaciones. Eh, ¿Cómo ha sido eh, el, el hacer marketing en el canal de distribución? Porque entiendo que ha sido complicado.
5: A ver, sin duda, eh, nosotros siempre hemos he sido una empresa muy relacional, lo cual… Obviamente esto implica muchas reuniones cara a cara, muchos eventos cara a cara. Con la pandemia hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que cambiar todas estas acciones que hacíamos face to face, hemos tenido que hacerlas por acciones, cambiarlas por acciones online. También éramos una marca que hemos estado por histórico muy ligados a la música. Ahora de, con la situación actual es muy complicado llevar a cabo un concierto, un festival, etcétera Así que también en ese lado hemos tenido que reinventarnos con nuestro canal de distribución, les vemos un montón de veces, hemos hecho un montón de aperitivos virtuales para comentar más allá de lo profesional, sino también en lo personal, hemos hecho catas de aceite catas de vino, hoy mismo por ejemplo tenemos una cata de chocolates y así vamos reforzando y manteniendo nuestra relación, lo mismo nos ha pasado también con la prensa, con vosotros eh, estamos acostumbrados a vernos a vernos todos los meses o cada dos semanas ahora es imposible entonces intentamos organizar todo online, dándole una vuelta, que sea algo diferente, que no nos aburramos nosotros, que no se aburra nuestra gente y sacar lo mejor posible de esto.
1: Y en general, eh, si nos puedes eh, explicar un poquito eh, cómo ha modificado toda esta situación vuestro mix de medios, eh, ¿en qué ha cambiado sustancialmente y, y qué prevéis para este 2021?
5: Pues a ver, al final España es, eh, siempre decimos que somos diferentes. Es verdad, aún estando en pandemia, gente que ha venido, por ejemplo, tenemos eh, ahora una persona nueva dentro de Lenovo en, en España que es italiana y él no confiaba mucho en la, eh, por ejemplo, en hacer eh, autohome, ¿verdad? Pues esta persona, llevando ya varios meses en la compañía, ahora lo defiende a diestro y siniestro con Europa, que sigamos realizando estas acciones. Los españoles somos una gente que vive en la calle, que le encanta estar en la calle, que le encanta estar con amigos, que le encanta estar con gente. Por lo, por lo que nuestro mix sí que ha cambiado. Obviamente hay más foco en online, pero no dejamos de, de llevar a cabo acciones tradicionales como print, como autohome,
1: home, etcétera. Y en televisión, ¿cómo, ¿cómo prevéis estar en 2021?
5: Pues, Juanma, nuestra apuesta en televisión eh, no es tan fuerte como en otros medios. Eh, consideramos que nuestro reach es más adecuado a través de otros canales, con lo cual nuestra apuesta en televisión no es tan firme como en otras.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, eh, Juan Carlos, por tu participación hoy en el programa eh, como decía, disculpas eh, a todos los oyentes y a nuestros eh, invitados de hoy por, por esos problemas técnicos que hemos tenido en el, en el arranque del programa. Y eh, sin más, despido ya a César Baciano, presidente y CEO de Scopen, Héctor Abanades, eh, Research Manager de Scopen, Olaya Novoa, directora de audio de Prodigioso Volcán, y Juan Carlos Fuster, responsable de marca y comunicación de Lenovo. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca.
0: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política... ...desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones... ...sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana... Siente la economía.